0: Começa agora o Papo Redação, o cast para quem vai se sair bem na redação.
1: Fala pessoal, estamos iniciando o nosso Papo Redação de 2022. Eu sou a Miss, a Supervisora Pedagógica do Redação Online. E eu sou a Júri, a outra supervisora
0: pedagógica do Redação.
1: Esse podcast é desenvolvido pelo Redação Online, a maior plataforma de correção de redações do Brasil. E hoje a gente está iniciando a temporada 2022 do nosso podcast. Serão 12 episódios. 12, de julho, É. Vamos fingir que são. Com dicas ótimas sobre redação. Então, um por mês, né? A gente vai lançando um por mês. <risos> Hoje a gente vai falar como se organizar para estudar a redação no decorrer desse ano e também falar um pouco sobre, para quem está começando né, a, a estudar redação para o Enem, como se planejar, por onde começar a estudar, todas essas coisas. Então, pegue o seu papel e a sua caneta e bora começar.
0: Você está ouvindo Papo Redação.
1: Primeiro eu queria falar, Julie, sobre o Enem do ano passado, né? Teve... Nós tivemos aí dois anos de pandemia, 2020, 2021, tivemos dois Enems no meio desse processo e, com certeza, muitas pessoas tiveram problemas nos Enems e principalmente por causa da... Do, do interrompimento das aulas presenciais, tem gente que não consegue se organizar para estudar em casa, tem dificuldade, ou encontraram outras dificuldades que não estão relacionadas também às aulas, mas a equipamento, a materiais de estudo. E tudo isso influenciou né, nesses dois ENEMs, então, como a gente está falando do ano passado, é normal que é, quem não teve né, aí o rendimento que esperava, é normal que tenha tido uma nota que não foi satisfatória. Então, eu só queria tranquilizar essas pessoas que não se saíram bem na redação do Enem do ano passado e dizer que, assim, as coisas estão mudando agora aos poucos, a pandemia está no fim, né? É, todos os estados estão aí voltando com aulas presenciais. Então, esse é um outro ano... Vai ser diferente. Claro que ainda ficam resquícios de, das aulas online. Muitas escolas estão se adaptando para continuar com algumas aulas online. Mas terá aula presencial, né? Então, é, com certeza vai dar para se planejar melhor nesse momento, né, Julie? Sim.
0: É, e também pensar, né? É, é, como eu disse, a gente Estava vivendo uma pandemia, ainda estamos, né, claro, agora num, num momento muito, muito menos conturbado. Mas botar isso na cabeça também, né? Você passou por, por um monte de, de complicações. A, a Miss falou muito bem sobre as questões educacionais, né, o quanto elas foram afetadas. E a gente sabe que teve gente que teve problemas que foram além, né, das questões da escola, perdendo pessoas próximas, ou o próprio clima de insegurança mesmo, A, até com o Enem, né, que volta e meia sai um monte de boato, vai ter Enem, não vai ter, enfim, foram dois anos muito conturbados, né, e se o seu desempenho no último Enem não foi como você esperava, é deixar isso para trás, né? bola para frente, tem mais ENEM este ano, né? O que importa agora é você retomar o fôlego e começar a se preparar para a prova que está por vir, né? A prova que já foi, a gente não pode mais fazer nada, né?
1: É, Júlia, então a gente poderia pensar que para quem passou por esse processo né, de dois ENEMs, no meio da pandemia e vai fazer esse terceiro. E também para quem chegou agora no terceirão, né? E vai fazer o seu primeiro Enem, o seu primeiro Enem real oficial. Vamos falar uhum. assim, né? É, como essa pessoa poderia começar a se preparar? Você tem alguma dica para isso? Então,
0: vamos pensar primeiro aí é, num diagnóstico, né? Saber é, qual é de fato, a sua maior dificuldade em redação ou quais são né, as maiores dificuldades. Então, assim, para quem fez Enem né, uh, no último ano, eu aconselho que envie para a nossa plataforma a redação feita no último exame. Por quê? Né? Você recebeu lá o espelho de correção, você sabe quais são as suas notas por competência você até consegue identificar, vamos supor, a ah, minha nota mais baixa foi na competência 3, que é uma coisa bem comum, inclusive. É, você sabe que, ok, você tem problemas com a competência 3. Só que a correção do Enem, como é de se esperar, né, é um, é um processo seletivo nacional, ela não tem marcações no corpo do texto. Você sabe que tirou, por exemplo, 120 na competência 3, mas não sabe o porquê. Né? Não tem lá um apontamento dos problemas. Tá? Só vai ter a descrição do nível 3, mas não vai ter lá no seu texto, por exemplo, o apontamento do argumento que ficou pouco desenvolvido ou a falha no projeto de texto. Então, quando você envia a sua redação para a correção, você vai ter uma análise aprofundada tá? e a partir disso você vai saber quais são os principais problemas que você enfrenta ao, corrigir, ao produzir uma redação. tá? E para quem não fez Enem, né, para quem está chegando aí no terceirão ou para alguém que, né, independente do motivo, só decidiu fazer a prova este ano, você pode escrever uma redação, né, escolher um tema que você é, identificou que tem a cara da banca do Enem né? não adianta pegar um tema lá mega subjetivo com característica de banca de vestibular escolha um tema né, que seja mais próximo do que o Enem cobra faça uma redação, mas assim ó, faça do jeito que você sabe fazer hoje Tá? não fica tent... A ideia não é nem você estudar antes, é fazer o que você sabe fazer hoje. O que você entende para a redação do Enem hoje. Aí você faz, manda para a correção, e isso a gente chama de redação de diagnóstico. Porque a partir dela, você vai saber em que ponto está atualmente o seu conhecimento sobre redação. Aí você vai ver lá né, os apontamentos que o corretor vai fazer. Você vai ver também qual é a competência ou quais são as competências né, que você tem mais dificuldade. E a partir disso você consegue fazer um estudo mais dirigido para né, os problemas que você encontrou. É, não quer dizer que a gente não vai te aconselhar a estudar tudo, né, a conhecer um pouco sobre todas as competências. Tem tempo para isso, né? a gente está há nove meses do Enem. Porém, é muito importante que você saiba quais são as coisas que requerem mais a sua atenção, tá? Pra curtir e compartilhar, Papo Redação.
1: Isso é muito interessante pra quem tá começando também pra é, ter uma noção, né? Justamente dos seus pontos fracos. E também é legal porque enviando na nossa plataforma, por exemplo, você consegue ter uma noção do... De, do seu gráfico de notas de desempenho. Né? Então, lá a gente tem esse gráfico no decorrer dos meses que você vai enviando e aí você consegue observar qual era a sua nota no começo do seu estudo. Então, qual, qual era a sua nota agora em fevereiro com a sua redação de diagnóstico e lá em novembro... Qual é a, a not, as not, quais são as notas que você tem tirado. Então, dá para ter uma noção muito boa, visualizar né, no gráfico os, a, a sua evolução. E isso é muito gratificante para aluno, né, para quem está ali vendo, é, se esforçando mês a mês né, para fazer isso. É bem interessante. Sim, e aí você pega, certeza. a gente sempre fala aqui, né, Júlia, da importância de você fazer um estudo mesmo, da sua correção. Não adianta só você receber ali a correção e pensar, porra, tirei, sei lá, 520. Se você não souber por que, que você tirou isso e quais pontos você precisa melhorar. Então, você, quando recebe o seu o feedback do corretor, você tem que ter esse estudo mesmo, pe observar quais as competências em que você tem mais dificuldade, é, quais as, os seus vícios de escrita, que sempre o corretor aponta, tudo isso para você ir melhorando. Então, esse aí é um ponto de início, né? Fazer essa redação de diagnóstico e estudar os apontamentos dos, do corretor para esse texto. Depois
0: disso, pode falar. E, e quando for reescrever a redação ou mandar uma nova redação, né? tem que ter muito cuidado para não cometer os mesmos erros, né? Porque justamente, a Miss falou essa questão né, de você estudar a correção, e é muito importante, porque às vezes eu acompanho alunos na plataforma e eu percebo, assim, que a gente teve, sei lá, cinco correções e o aluno segue cometendo o mesmo erro. E isso acontece justamente porque ele não parou para estudar a correção. Né? É, isso é muito importante porque senão você vai continuar perdendo ponto nas mesmas coisas.
1: Uh, depois, uma outra dica para você que está começando e tem, pensa assim, né? Você é, começou a estudar redação agora. Você nunca tinha estudado antes, nos outros anos, nunca tinha praticado a escrita e você não tem ideia de como começar. Inclusive, a gente abriu, depois a gente vai falar disso, a gente abriu uma caixinha de dúvidas lá no Instagram e algumas pessoas falaram, eu não, não sei como começo a estudar. É, uma dica nossa é fazer um estudo da redação por partes. Como que isso poderia funcionar? Você mandou a sua redação de diagnóstico, agora você quer... Começar a construir uma estrutura de redação que seja boa. Então, você vai estudar primeiro a introdução. O que precisa ter na introdução? Quais elementos? Eu, essa é a parte da teoria, né? Você vai estudar a teoria em relação à introdução. É, quais elementos precisa ter na introdução? Quais formas de apresentar o tema? Quais formas de trazer a sua tese? Né? É, como introduzir as subteses né, introdu na, na sua introdução. Eu repeti a palavra aqui. É, e aí você vai escrever uma introdução. isso Eu estou falando para você que tem muita dificuldade e não sabe como começar. Você foca primeiro nisso, e aí você escreve só esse parágrafo, esse primeiro parágrafo, que é um introdutório. Foca só nisso. Depois, o restante da, da sua redação, você vai construindo em outros momentos. Primeiro você foca nisso, envia a sua redação para um feedback, conversa com o seu corretor, explica que você está fazendo por partes, né? Para ele te auxiliar nessa primeira parte. Primeiro, quando você já sentir segurança em relação à introdução, você parte para o desenvolvimento. E assim vai, quais elementos precisa ter no desenvolvimento, como fazer com que não haja lacunas na sua argumentação, para não prejudicar a sua nota, como trazer uma boa fundamentação. E aí, depois, você parte para a conclusão. Mas você estuda as três partes separadamente, para você se sentir seguro, depois, para construir uma estrutura completa. Tudo isso leva tempo, sim, mas como a gente está falando aqui de nove meses de estudo, eu considero assim, que é mais do que o suficiente para você começar primeiro com esse estudo por partes e depois partir para outras, é, outras formas de estudo, né? conseguir escrever um texto completo, conseguir focar em eixos temáticos, que depois a gente vai falar também sobre a importância disso. Mas, se você tem essa dificuldade, você não sabe por onde começar, começa por partes, né? É, sempre dedicando né, o seu tempo, são nove meses, então, não vai começar lá no último mês, que daí não vai funcionar mesmo. Mas, se você começar agora, se planejar para começar agora, esse estudo de redação por partes, vai funcionar, tem muita chance de funcionar. E também é importante o seu contato com o corretor, né? Para ele poder te dar esses feedbacks mais direcionados, e fazer sentido esse estudo para você.
0: Para curtir e compartilhar, Papo Redação. Papo Redação. Então, falando em contato com o corretor, né? A gente já aproveita <risos> a deixa para é, falar para vocês que a gente oferece um plano em que você tem contato com o corretor via chat. Tá, isso é muito bom, você consegue tirar dúvidas, e se você que quer ir mais além, né, acha que um chat não é o suficiente, a gente tem a redação ao vivo, que lhe permite ter um feedback, né, ali numa videochamada com o corretor, é uma forma de aproximar você e o profissional, né, e melhorar muito o seu desempenho, porque você consegue tirar dúvida, né, de
1: forma mais efetiva,
0: tá? Essa é... parte do
1: estudo da redação por partes, inclusive, né, Júlia, eu acho muito interessante para esse plano de Sim. chamada ao vivo com o seu corretor, porque é otimização de tempo, né, a gente está falando aqui de focar no que realmente interessa, e aí você vai conseguir explicar para o seu corretor que você, que você tem dificuldade naquele ponto e quais são as dificuldades e assim às vezes só em uma chamada já você já melhora muito a sua escrita sim às vezes é, é
0: uma coisinha ali um detalhe que você precisa e o corretor vai lá e né de forma certeira te aponta é, o que é necessário e você começa a, a progredir tá então fica atento aí aos nossos planos é, não é pura mera propaganda tá gente é porque realmente ajuda é muito importante a gente frisar isso, é, a redação é uma coisa que não adianta você só ficar produzindo, produzindo redação sem ter um feedback, tá? não adianta, você precisa ter alguém que corrija o seu texto. E a gente sabe que às vezes na escola, né, é, primeiro que a, no ensino médio, né, é, a gente não trabalha só a redação de vestibular. Às vezes você está lá no pique de querer fazer redação do Enem, mas o seu professor está passando lá, por exemplo, carta do leitor. E ele não está errado. Né? O ensino médio serve para a gente trabalhar com todos os gêneros. Porém, você tem um, um planejamento de estudo. Você quer correção para o Enem? E aí vem a importância de você procurar uma ferramenta né, que vá além do ambiente escolar. Né? Por isso que a gente está aqui te apresentando também os nossos planos. tá? Papo Redação! E seguindo em frente aí com as nossas dicas né, de por onde começar, vocês perceberam que até aqui a gente vem é, te pedindo para aliar teoria e prática, tá? Tem que tirar da cabeça que essa ideia, essa ideia né, de que estudar redação é só escrever redação. Não é. Não adianta você partir para a escrita sem antes você saber. O que, que esse gênero textual vai te exigir? Você vai ficar dando murro e ponta de faca, porque vai ficar mandando um monte de texto né, e, continuamente, vai receber feedbacks do tipo Ah, a sua introdução não tem tese. Ou você não contextualizou o tema. Né, a tua proposta de intervenção está incompleta. Por quê? Você não sentou e estudou a teoria com a atenção. Tá, tem redação assim como outra disciplina requer estudo teórico também a diferença né, é que você vai ter que aliar a prática talvez com mais frequência do que você alia em outras disciplinas tá? pode ser sim é, outra coisa também que a gente quer chamar atenção né, nessa coisa de estudar teorias é, é que eu vejo muito assim, que o aluno ele, às vezes, ele não sabe ainda o básico da estrutura, por exemplo. Né? Ele vai fazer uma introdução, faltam elementos. Ele vai fazer um desenvolvimento e fica completamente expositivo. Mas ele está preocupado só com o repertório. Sabe? Ah, porque eu, eu quero decorar 50 citações. Ah, porque não sei o quê. É, é uma coisa muito comum o aluno ficar focado só em repertório tá, e não, não caiam nessa cilada, tá, é importante ter repertório? Sim, a gente tem uma competência, né, que para chegar ao nível máximo dela, você vai ter que ter repertório, só que não adianta, tá, pensa comigo, a gente avalia o repertório em uma competência, sobram quatro competências, tá, é, não adianta você ficar ali focado só em repertório e abandonar tudo aquilo que vai te fazer a chegar ao nível máximo nas demais competências, tá? Não, não cai nessa cilada, porque eu vejo um monte de aluno que, assim, não, é, de fato, eu vi isso em sala de aula, já vi isso né, em acompanhamento no Redação Online,
1: aluno que ainda não sabe
0: o básico de redação e está preocupado em ficar decorando citação.
1: É, gente, por fim, uma última dica uh, que é legal dar. Provavelmente, você já deve ter feito isso ou pensado em fazer isso, mas a gente vai estar tá falando aqui da, de criar um plano de estudos. Você faz isso, com certeza, para as outras disciplinas, para as outras áreas do conhecimento que caem no Enem. Então, faça isso também para a redação. Crie esse plano de estudos. A gente está falando de nove meses, né? Então, crie esse plano de estudos é, e insira nesse plano de estudos o, seu, o que você vai estudar semanalmente em relação à redação, tá? E aí, é, lembre de inserir aqui é, o estudo por eixos temáticos. No ano passado, a gente falou bastante sobre isso. É, muita gente sempre pergunta, ai, ah, qual qual tema que vocês acham que vai cair no Enem. Se você estudar por eixos temáticos, não va, não, você não vai precisar se preocupar com qual tema vai cair no Enem, porque você vai estar preparado para todos eles. Então, a gente está falando de eixos temáticos, a gente está falando de educação, meio ambiente, mobilidade urbana. Esses são alguns dos eixos temáticos. Então, você, é, quando você insere esse estudo no seu plano, é, você vai conseguir desenvolver qualquer tema que tenha relação com esses eixos temáticos que você estudou, né, Julie? Sim, é muito mais produtivo. A gente já falou sobre
0: isso, né? Você pode voltar no, no episódio, inclusive, que a gente conversa sobre essa questão. É muito mais produtivo você estudar por eixo temático do que você ficar decorando sessões aleatórias na esperança de que elas se encaixem em todos os temas. Porque isso. É falso, não vai se encaixar. Às vezes, você até consegue uma boa nota na competência 2, mas aí chega na 3, quando né, vão verificar ali o quanto você conseguiu desenvolver o argumento e a coisa fica ruim, tá? Então, inclui aí o estudo de eixo temático no seu planejamento de estudo.
1: E agora, então, já que a gente já deu diversas dicas sobre como você consegue começar os seus estudos, a gente vai para o quadro O Brasil Tá Lascado, professora. Solta a vinheta, produção. Começa agora o, o Brasil Tá Lascado, professora. Oi, Brasil! O Brasil tá lascado! É, para quem não acompanhou a gente no ano passado, primeiro só eu quero explicar o que, que é esse quadro. A gente criou esse quadro em homenagem lá a um grande ícone brasileiro.
0: <risos> o filósofo contemporâneo. O grande filósofo
1: contemporâneo Gil do Vigor. É, mas assim, esse quadro ele basicamente foi criado para a gente trazer aqui as dúvidas de vocês, as dúvidas dos alunos para sentir que vocês fazem parte do processo nosso de criação desse podcast, né? Porque ele é feito para vocês e a partir de vocês, e a partir das suas dúvidas. Então, nada mais justo do que trazer aqui as dúvidas dos alunos, né? E sempre antes de gravar o episódio, a gente abre ali uma caixinha de perguntas, a gente cria uma pergunta que tenha relação com o episódio, com o assunto que a gente vai falar, e aí vocês deixam lá as dúvidas de vocês. E aí a gente vai falar sobre isso agora.
0: Sim, para este episódio, a gente fez a seguinte pergunta no nosso Insta. Vai começar a estudar a redação? Quais são as suas dúvidas? Papo Redação
1: E aí, a primeira dúvida é da Kailane aqui. Qual a forma mais certa de cancelar uma palavra na redação? Aqui eu já imaginei a palavra sendo cancelada lá no Twitter, né? Isso. O pessoal xingando a palavra.
0: <risos> Essa é a forma mais certa.
1: <risos> não, mentira. <risos> Gente, a
0: forma mais certa né, de você anular uma palavra que você escreveu é, de forma incorreta, ou que você entendeu ali que não se encaixa no contexto, é apenas passar um traço em cima da palavra. E deu não precisa fazer um monte de rabisco e não precisa colocar entre parênteses, tá? Só faz um traço, segue em frente, como se nada tivesse acontecido. A melhor coisa mesmo é tentar evitar esse tipo de coisa na folha oficial, né? Lembrando que quando você faz uma prova, não importa se é ENEM, vestibular, concurso, você vai receber uma folha de rascunho e uma folha oficial. A expectativa é que na folha oficial você consiga não rasurar, mas... Pode acontecer, a gente tenta evitar, mas pode acontecer. E se acontecer, é só fazer o risco na palavra errada.
1: E é isso, simples, né? Uhum. É, a Camille Oliveira perguntou para gente, por onde começar? <risos>
0: Ai, Camille. Ei, Camille. <risos> então, a gente falou, né, por onde começar, é... Basicamente, o episódio foi todo sobre isso, mas assim, Camille, retoma lá os passos que a gente disse, né? Se você fez Enem, manda a sua redação para correção para ter um diagnóstico sobre ela. Se você não fez, escreve uma redação. A partir do diagnóstico, começa a estudar e por aí vai, seguindo o passo a passo que a gente deu ao longo deste episódio, tá?
1: É, a Nath.1044 também perguntou isso. Por onde eu começo? Eu sei, gente, que no começo... Para quem nunca estudou a redação, parece ser muito assustador. É, não consegue entender exatamente o que, que o Enem cobra, né? o que ele espera de você. Então, todos esses passos que a gente já deu, eles vão ser muito úteis para você. Começa com calma, começa escrevendo uma redação a partir do que você já conhece, envia para uma correção, né? é importante assim, esse seu direcionamento, de... receba a sua correção, veja ali os feedbacks, e depois disso você parte para o estudo e para as outras etapas que a gente já comentou aqui. A Ray martins 04 perguntou quais temas de redação treinar.
0: Então, Rai, é, na verdade, a gente não costuma indicar temas específicos. Às vezes, lá na finaleira, né, começam a surgir hipóteses de tema que, na verdade, ultimamente, né, tem sido uma furada. Ninguém imaginou que ia cair sobre registro civil no Enem deste ano, do nossa, ano passado, nem quer dizer... Me fale, nossa. É, é, foi um, é um tema super relevante, né, depois a gente teve que pesquisar sobre o tema, enfim, e a gente viu o quanto é um tema é, pesado em vários aspectos, né, e realmente deveria ser discutido, mas ninguém esperava, então é muito mais produtivo do que você ficar treinando, né, por temas, faz o estudo por eixo temático e a partir do eixo temático você escolhe alguns temas. Tá? Por exemplo, é, você está estudando nesse momento o eixo temático é meio ambiente. Você vai encontrar temas que atravessam esse eixo temático. Por que eu falo atravessam? Porque, às vezes, o um mesmo tema ele vai estar tá, né, articulado com mais de um eixo. Tá? É, vamos pensar assim, um, um, uma, uma redação sobre violência... É, na escola, ela vai passar pelo eixo educação, porque a violência, né, ela é um... A violência na escola, né, especificamente, então, passa pelo eixo educação, só que, ao mesmo tempo, né, uma, um tema como esse também esbarra em outros eixos, como próprias questões sociais, né, então, assim, é, geralmente vai ter mais de um eixo por trás de um tema, e aí você vai escolher o tema a partir disso desse estudo, tá? Não adianta ficar pegando temas aleatórios. Faz o plano de estudo, como a gente disse, e vai seguindo ali
1: o planejamento que você fez. Papo Redação É isso. Aí, uma última dúvida aqui. E tivemos diversas pessoas que participaram e elas contando pra gente que não tem base do que estudar. Tudo isso a gente já comentou aqui, né, por onde começar e tudo mais. Então, eu vou aqui para essa última dúvida, que é... A pessoa escreveu assim, ó. É uma pessoa com uma foto de personagem de anime. Então, eu não sei quem é. <risos> é. Ouvi algumas pessoas falando que é interessante retomar a alusão histórica na conclusão. E aí, a dúvida é se isso é relevante de fazer, por que fazer e se isso pode ser feito. É,
0: é assim, não é uma, uma obrigação... Tá? primeiro que não é uma obrigação você usar a alusão histórica em momento algum do texto. Tá? Por que, que se usa muita alusão histórica? Porque os temas do Enem são temas sociais. Aí a gente tem a tendência de olhar para o passado para entender o presente. Então, super comum você usar a alusão histórica, porém, não é obrigatório. Vamos partir desse princípio. Mas se você usou, também não tem uma obrigação de usar na conclusão. Mas por que, que você vai ver até a gente, né, além de outros professores, indicando que você faça isso. Isso de retomar a referência na conclusão se chama circularidade, porque você faz com que o seu texto fique circular. Ele começa com uma informação que é retomada lá no final. Tá? Isso vai é, ajudar na sua nota da competência 3, né, mostrando para o corretor que seu texto é planejado ao ponto de você conseguir... Né, aproveitar a mesma referência em dois momentos, articulando duas partes que estão teoricamente distantes, né, que é a introdução com a conclusão. Tá? Então, é interessante, sim, fazer essa retomada, tá? mas não é obrigatoriamente né, de uma alusão histórica. Você pode citar um filme na introdução e retomar o filme na conclusão, você pode citar um dado na, na introdução e retomar na conclusão. E não existe uma fórmula mágica para você fazer isso, uma fórmula pronta, porque tudo vai depender qual é o tema, né? o que você colocou na sua conclusão. Então, não adianta se a gente dizer se faz de X forma. É uma coisa que eu recomendo que você vá experimentando fazer. Né, escreveu lá a sua redação, bota como meta. Hoje eu vou usar esse artifício da retomada, da referência, na conclusão. Vai experimentando, o corretor vai corrigindo e você vai entender se está
1: fazendo certo ou não. Lembrando que essa questão da circularidade aí, a gente não está falando sobre um projeto de texto em que haja só o desenvolvimento de uma informação. Né? Sim. Por exemplo, ele cita... Algo na introdução, cita, retoma a mesma coisa no primeiro desenvolvimento e a mesma coisa no segundo desenvolvimento e ele só desenvolve isso, só essa mesma informação. Não, a gente está falando assim, é, ele citou isso na introdução para contextualizar o tema, e depois ele criou dois argumentos nos desenvolvimentos, isso. Né, dois argumentos distintos e depois ele retomou o, a, a forma... Que ele retomou o tema e a tese dele na conclusão foi a partir da retomada dessa alusão ou dessa citação inicial. A gente não está falando de ele, no texto inteiro, falar sobre a mesma informação, não é isso. Não, né?
0: não faça isso. Porque senão a toda competência 3 vai, não vai ser bonita. Tá? É, e como eu disse, né, não tem fórmula pronta para isso. Os alunos às vezes costumam usar muito no, no efeito, né, Miss? Por exemplo, atrás ah, uma realidade. É, não muito boa através de um filme ah, no filme tal, o personagem passa por tal problema aí discute sobre o tal problema né? no texto inteiro, com argumentos distintos né? como a Miss falou e depois, lá na conclusão você vai fazer uma proposta e aí coloca assim ah, tais medidas visam afastar né? o, a sociedade da realidade apresentada no filme tal não é obrigatório fazer assim, tá? Estou te falando só para te dar uma luz de como isso costuma aparecer nos textos, mas não quer dizer que apareça assim 100% das vezes. É só para dar um start aí para quem não tem a menor noção de como fazer isso, tá?
1: É, exatamente. Existem diversas maneiras de inserir isso na sua conclusão. Quem vai Sim. te auxiliar com isso vai ser o seu corretor, né? E na medida que você for escrevendo e, desenvolve e desenvolvendo o seu texto e achando o seu estilo de escrita, Exatamente. porque é, é, a gente fala muito sobre ah, a redação é uma coisa, tipo um projeto pronto, uma coisa fechada, tem ali né, mas não é isso, cada aluno cada candidato aí do Enem se estuda bastante, consegue desenvolver o seu estilo de escrita sem desenvolver um modelo pronto, porque a gente já falou sobre isso, mas a gente com certeza vai falar muito ainda sobre isso, né, Júlia? A importância de você encontrar o seu estilo de escrita, que aí você isso. vai conseguir colocar isso de forma natural, sem ser forçada, sem o corretor sentir que, que foi forçado. Você consegue articular muito bem ali as partes do texto. É, e assim, a
0: gente tá em fevereiro, né, você vai ouvir esse episódio com certeza é, em março, tá, tem muita água pra rolar até o Enem, não tem motivo pra você botar na sua cabeça que você vai usar um modelo pronto, tá, tem tempo pra correr atrás e dentro dos limites do gênero encontrar a sua forma de escrever, tá, inclusive a gente já falou da diferença entre modelo pronto e esqueleto, a gente vai voltar nisso com certeza, mas é isso, é, nenhuma das formas de começar, como vocês podem ver, né, o que a gente falou até agora, envolve um modelo pronto, tá? Envolve, sim, estudo, preparação, dedicação e tem tempo para isso.
1: E é isso, né? Se você também quer que a gente leia a sua dúvida aqui para os próximos episódios, fica ligado lá nas caixinhas de pergunta que a gente manda no nosso Instagram, é, e manda ela pra gente também, não esqueça de seguir a gente tem um canal no Telegram que são, em que são postadas informações, como outras redes a gente tem também o nosso Twitter, tem o nosso TikTok tem bastante coisa, hein, Júlia tem Aham. o blog, que é alimentado constantemente com é, temas de redação por este temático, também diversas dicas sobre escrita de redação, se você aí está em dúvida sobre como começar tem o nosso canal no YouTube, em que a gente posta aulas São diversos canais aí com é, conteúdo gratuito, né, pra você. Então, tá em dúvida sobre como começar, dá uma passadinha ali nas nossas redes, tá bom? Isso aí. É isso, gente. Até a próxima. Você
0: ouviu o melhor sobre redação. Tudo o que precisa saber para se sair bem. Papo Redação.